0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do IFL, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Meu nome é Helena Mazulo, eu sou membro do time ST da XP Inc e associada do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Esse é o primeiro episódio da série Negociação de Sucesso, quase tudo que você precisa saber. Ela irá aprofundar o tema da negociação, tão fundamental no momento atual que a gente está vivendo. E esse episódio será como tema, como se preparar por uma negociação. Para participar, eu gostaria de chamar a Gabriela Lario e a Andrea Navarro, que são formadas em direito pela Fundação Getúlio Vargas. Elas tiveram passagens por escritórios de advocacia e empresas e atualmente são sócias da Alario Navarro Soluções por Acordo. É uma empresa especializada em negociação de disputas empresariais. Então, gente, deixa eu entender melhor o que vocês fazem a é negociar pelo lado da empresa. Exatamente, Helena. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, por
1: estar aqui. E sim, o que a gente faz, a gente é contratada pela empresa para fazer acordos. Não é novidade para ninguém que a briga na justiça está cara e demorada. Então, o que a gente faz é mostrar outros caminhos possíveis, além do judiciário. A gente olha para as disputas que existem na empresa, daí todas elas, trabalhistas, contratuais, imobiliárias, e a gente entende em quais delas realmente vale a pena seguir com a briga no judiciário e em quais outras o caminho mais eficiente é tentar o acordo. E a partir daí, a gente define a estratégia e efetivamente negocia os casos né, para resolver, para acabar mesmo com o um problema. E assim, como consequência disso, a gente reduz o volume dos processos que, que existiam na empresa, a gente gera uma economia, né, porque a gente acaba limpando aquele valor que foi provisionado para essas contingências. O que é interessante desse trabalho é que, ao estudar as disputas que são recorrentes na empresa, e entender a origem do problema, a gente também acaba prevenindo novos processos de começarem. Falando até em processos, você sabe quantos processos existem hoje no Brasil? São mais de 100 milhões de processos. Isso quer dizer que a cada dois habitantes no Brasil, um deles tem uma ação judicial. E cada processo dura em média seis anos. Então é claro que essa conta acaba não fechando para muita gente. Se você estiver perdendo um caso na justiça hoje e você for a parte devedora, que tem que pagar no final do processo, o valor dessa dívida que você está discutindo na justiça está sendo corrigida a uma taxa de 1% ao mês. E isso mais o seu advogado, mais os honorários do outro lado. Então, esse risco é muito alto. né? Imagina, sendo aqui muito simplista, 1% ao mês durante seis anos é muito punitivo. E ainda assim tem muita gente que acaba indo por esse caminho porque acha que não tem outra opção. Então, acho que a primeira análise é essa, avaliar o custo de judicializar e o tempo que aquilo demora. Mas, além disso, tem outro ponto que é negligenciado pela maioria das pessoas, é que a negociação ela não é só capaz de resolver a disputa. A negociação ela é capaz de criar valor, e isso tanto numa disputa quanto num negócio, né? não, não necessariamente uma disputa. Então, o processo na justiça, ele é um processo estanque, ele não tem essa história de criação de valor. Então, se a discussão é sobre 100 reais, o juiz vai decidir se fulano tem que pagar os 100 reais ou não. Ou, no máximo, ele pode falar que esse valor tem que ser dividido, por exemplo, uma parte tem que pagar 10 e outra 90. Isso é o que a gente chama de processo distributivo, né, que já tem um valor como dado e que a discussão gira em torno sobre como distribuir esse valor apenas entre as partes.
2: E esse é um ponto chave da negociação, que é a capacidade de se criar um valor que até então não existia. Dá até para fazer um, um paralelo com o capitalismo, né? da mesma forma que os indivíduos geram riqueza no capitalismo. A partir do que está na natureza, a gente também pode gerar valor em uma negociação a partir do que está dado. E no capitalismo, quando o indivíduo cria algo que o consumidor vê valor, esse indivíduo que criou é recompensado, certo? A linha de Harvard sobre negociação, que é a que a gente segue, comunga da ideia de que a negociação também não é um jogo de soma zero. Ao contrário, o bom negociador é aquele que é capaz de gerar riqueza ou criar valor durante uma negociação. Porque o processo de negociação de uma disputa, ele não é estanque como é no judiciário que a Andréa comentou. Então, olhar para a negociação como um espaço onde, quando um ganha, o outro perde, é um mito. Seria como a gente olhasse para a negociação de uma forma de luta de classes ou de soma zero. Não faz sentido. Então, essa é a primeira ideia sobre negociação que deve ser desconstruída. Quantas vezes a gente já pensou assim, ah, eu fico tão sem graça de negociar com alguém que tem uma condição financeira ou uma condição de poder diferente da minha? E olha que vale para os dois lados, né? A gente tem barreiras para negociar, por exemplo, com o chefe, que tem mais poder que a gente, ou, por exemplo, com um vendedor ambulante na hora de comprar alguma coisa que tem um menor poder aquisitivo que a gente. Então essa percepção da negociação, como soma zero, é uma das razões pelas quais a gente fica sem jeito e tem dificuldade de negociar, porque a gente entra na negociação achando que o preço está dado, que o preço é fixo. E negociar tem como resultado um se apropriar mais de um pedaço do valor do que o outro. E aí dificulta mesmo. Então acho que assim, o primeiro pensamento para mudar é Olhar a negociação como um processo para gerar valor que antes não existia. Nossa, entendi. tá bem claro.
0: É, nunca tinha parado para pensar que realmente não é um jogo de soma zero. E o que vem na minha cabeça agora é como é que a gente gera valor, né? Ou criar riqueza em uma negociação de preço.
1: Fala em criar valor, Helena, pode parecer algo muito complexo, sofisticado, quando, na verdade, é muito simples, tá? A gente cria valor quando a gente sabe o interesse do outro lado. O que acontece na prática é que as pessoas confundem interesse com posição, né? quando, na verdade, a distinção entre esses conceitos ela é fundamental. É, posição é o que eu falo que eu quero. Já interesse é o que eu realmente quero, o que é realmente essencial para mim naquela situação.
0: Não, com certeza. Para materializar um pouquinho, vocês podiam dar alguns exemplos desses conceitos de interesse, posição, para ficar um pouquinho mais palpável para os nossos ouvintes? Claro. As
1: pessoas, inclusive, adoram dar o exemplo da laranja, isso está super presente na nossa literatura, mas eu vou trazer algo aqui menos simplificado e mais realista para o nosso mundo corporativo, né, dos nossos ouvintes. Então, uh, vamos supor que a minha empresa está enfrentando problemas de caixa por conta da pandemia. Eu posso virar para o proprietário do imóvel, do meu escritório que eu alugo, e falar, olha, eu preciso baixar o preço do aluguel em 70%. Isso, na verdade, essa fala, é minha posição. Qual que é o interesse que está por trás dessa fala? Meu interesse aqui é, é ter caixa na empresa, Reduzir o valor do aluguel é somente uma das formas de resolver esse problema, mas há muitas outras, eu posso uh, alterar o modelo de negócio, eu posso fazer um arranjo aqui com os meus funcionários, eu posso buscar um empréstimo e mesmo no processo de renegociação do valor do imóvel, se a gente for por aí, tem outras opções além de reduzir o preço em si. Né, esse proprietário, por exemplo, ele pode ter outros imóveis perto do meu e né, com um preço melhor que do que eu pago hoje. Ou o serviço ou produto aqui da minha empresa pode também ser útil para ele e a gente tenta alguma troca nesse sentido. Então, quando eu falo que eu preciso baixar 70% do preço do aluguel, na verdade, eu estou negociando pela minha posição, não pelo meu interesse. E por que os, é, entender os interesses em jogo é tão importante? Porque isso é a chave para você fazer uma proposta que crie valor para o outro lado, que tenha uma chance maior de aceitação. Porque isso vai te permitir compreender o que, que efetivamente satisfaz a sua vontade e a vontade do outro lado. E isso, por si só, já torna o processo muito mais eficiente.
0: Eu entendi, faz super sentido. Até porque, né? se eu estou entendendo os interesses do outro, eu vou atender o que o outro efetivamente quer, né? Evitando vários desgastes, inclusive na relação. Mas a dúvida que fica, né? As pessoas, elas falam sobre as posições, mas elas não falam pelos interesses, né? Como é que eu descubro os interesses do outro lado? Olha, a gente pode fazer um episódio só para
1: falar sobre esse tema, tá? Aprofundando nessa técnica. Até falando em técnica, antes mesmo de responder a sua pergunta, você me lembrou de um ponto importante de trazer aqui. Existe um senso comum de que a negociação é uma habilidade intuitiva, né? muitas vezes até um dom, como se isso não pudesse ser exercitado, trabalhado nas pessoas. Isso é um grande mito, né? e esse mito ele existe pelo fato de a gente negociar o tempo todo em todas as áreas da vida. Na verdade, a negociação ela é totalmente contra-intuitiva e puramente técnica, o que significa que, se a gente aprende as técnicas, a gente aprende a negociar de forma eficaz. Então, quando você negocia sem técnicas, o que acontece é que existe um alto risco de você usar uma abordagem que não vai ser eficiente, né? Seja deixando algum valor na mesa, seja gerando um, um resultado menos vantajoso para ambos os lados, ou mesmo tornando o próprio processo né, mais demorado e mais custoso. Mas voltando aqui para a sua pergunta, né? Sobre como descobrir interesses, né? Respondendo a isso. A gente descobre interesses compartilhando informações o que isso significa? Que para fazer o outro revelar seus interesses, a gente precisa promover essa troca, né? A gente precisa estimular o outro a falar e escutar o que ele tem a dizer. Falar e ouvir o outro, né, parece clichê, mas são poucas as vezes que a gente está de fato, escutando o que o outro tá falando. E qual é a mágica disso, né? Porque quando o outro lado ele se sente ouvido, isso altera completamente a dinâmica da negociação. É uma forma muito simples de você demonstrar que você tá ouvindo o outro e colher informações importantes né, a partir disso, é adotando uma postura empática na hora de negociar. Né? O que é essa postura empática na prática? É não interromper quando ele está desabafando, é não assumir que você já conhece a versão dele da história, é ter uma curiosidade genuína sobre o que ele está trazendo e fazendo perguntas, né? perguntas que sejam abertas, ou seja, que não fechem as respostas do outro em sim ou não. Então, você pode perguntar, por exemplo, quais foram os impactos desse evento no negócio do senhor? O que está que sendo difícil de resolver nessa situação? Você vai ver que uma pergunta simples como essa é poderosa, né? como ela pode revelar aí novas informações que vão ser importantes para você entender o que, que preocupa aquela pessoa e onde é possível você gerar valor para vocês dois. E por mais simples que isso pareça, é, você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que realmente faz isso. A maioria das pessoas não pergunta. Como se perguntar fosse um tempo desperdiçado, como se não fosse útil para o resultado final, quando é justamente o contrário. Então, nesse processo de escutar e de fazer o outro se sentir ouvido, você praticamente faz o outro se sentir parte do problema. E, portanto, ele também se sente convidado a participar da construção da solução. Então, é como se você é, o trouxesse para o seu lado da mesa para que juntos vocês pensem nas possíveis saídas. É realmente muito eficaz.
0: Excelente. E, e, na verdade, é simples, né? Eu acho que as pessoas têm uma percepção 880 sobre a negociação. Ou é um dom, não dá para replicar, como você mesma disse, ou é um bicho de sete cabeças. É, o que mais vocês recomendam para quem tem essa insegurança em relação à negociação? Tem alguma forma de deixar as pessoas mais confiantes para negociar? Com certeza. A primeira ideia é o comentário que a Gabriela até
1: falou no início né, dessa nossa conversa. Entre na negociação pensando em criar valor para os dois lados. Acho que só o fato de você entrar com essa mentalidade isso já pode acalmar o negociador né, que está inseguro ou sem graça. E a segunda dica valiosa aqui é se prepare. Eu sempre falo que o sucesso numa negociação ele depende de 90% de uma preparação bem feita e 10% do que é efetivamente aplicado na mesa. Então, fazer esse exercício prévio, essa preparação, ela é fundamental para o resultado de uma negociação. E o que seria esse se preparar? Ah, se preparar nada mais é do que você fazer um diagnóstico seu e do outro lado em relação a tudo que está em jogo naquela situação. E a partir dessas informações, você vai conseguir traçar uma estratégia para obter não só o melhor resultado naquela negociação, mas também para promover um processo de negociação que seja eficiente. E esse ponto é importante. Né? O objetivo dessa preparação inicial é você chegar em ideias de propostas que criem valor, ou seja que expandam o bolo, né? A gente sempre fala do bolo, mas é que faça o bolo crescer, que criem mais pedaços para que as partes daquela situação fiquem mais satisfeitas
0: quando chegar a hora de dividir esse bolo. Ah, perfeito, ótima metáfora. E como que a gente cria mais valor, né? Qual que é a receita do bolo, para o bolo crescer mais?
1: Ah, achei ótima a receita do bolo. Bom, eu tenho, sim, uma receita para fazer esse bolo crescer. Eu tenho uma rotina de preparação, com passos bem definidos. Eu, inclusive, faço isso por escrito, porque sempre que eu precisar eu volto para esses registros. A primeira coisa que eu tento fazer é um diagnóstico comportamental, meu e do outro lado, para tentar antecipar qualquer obstáculo que possa surgir nesse processo e que pode tornar a nossa comunicação ineficiente. É natural que a negociação seja contaminada por questões emocionais, nós somos seres emocionais, né? Então, ter essa autopercepção e refletir sobre o nosso perfil, sobre as nossas tendências, sobre os nossos gatilhos emocionais e fazer o mesmo em relação ao outro lado, vai te ajudar a pensar em formas de blindar qualquer comportamento ou manifestação negativa antes mesmo de você entrar na mesa de negociação. E um princípio da negociação, que é muito importante você ter em mente quando você fizer essa reflexão, é separar a pessoa do problema. É muito comum que as pessoas enxerguem esses dois elementos, o problema e a pessoa envolvida nesse problema como uma coisa só. O William Murray, inclusive, na obra clássica Getting to Yes, né, que é a bíblia aí de qualquer negociador, empreendedor, ele, ele já falava, seja duro com o problema, não com a pessoa. O que, que isso quer dizer? Isso significa se comportar de uma maneira nesse processo de negociação em que você foca de forma objetiva na questão que está gerando conflito e não ataque a pessoa que está envolvida nele, né? E por que isso? Porque quando você discute apenas o cerne da questão, focando no problema, que é o que realmente importa, você acaba conduzindo o processo de negociação de uma forma muito mais racional e produtiva, sem prejudicar o relacionamento das partes. Né? Ainda no ano passado, a gente negociou o valor de aluguel de um imóvel, que ele era alocado comercialmente por um cliente nosso, que é bem sólido até no, no setor varejista, e ainda que o proprietário desse imóvel tivesse uma boa renda com o valor desse aluguel, Chegou um ponto que ele não quis nem saber, ele simplesmente foi lá e entrou com uma ação judicial para discutir esse valor do aluguel sem mesmo tentar conversar antes com a empresa que era o nosso cliente. Esse proprietário, ele estava meio chateado por outros motivos do passado, mas enfim, ele não deu a menor chance, ele foi lá e entrou com a ação. E o nosso cliente, lógico, ficou super ofendido, né, porque ele acabou sendo pego de surpresa. E eu, como negociadora, quando, quando entrei nesse caso, eu simplesmente ignorei esse fato de que não houve nenhuma comunicação para o meu cliente. E eu foquei apenas na questão do aluguel, porque era esse o ponto que estava sendo discutido e foi para isso que eu havia sido contratada. Ficar batendo nessa tecla e ah, não houve uma comunicação prévia, etc., não seria produtivo para essa discussão. Ainda mais quando preservar o relacionamento aqui também era importante, porque o meu cliente queria manter a loja dele lá, era uma religião super lucrativa. Então, o que eu fiz foi... Não vou discutir esse valor do passado, né? Não vou discutir essa questão. E eu vou, então, aproveitar, inclusive, essa oportunidade para renovar o contrato em um preço que seja ótimo aí pelos próximos anos, quando aquele contrato vencesse. Tá? Isso foi um grande parênteses que eu fiz, mas para explicar essa questão do quanto é importante você, às vezes, focar no problema e não ser realmente aí, absorvido por essas questões emocionais. Bom, é, feito aí esse, a gente está aqui falando da nossa receita, né, feito esse diagnóstico para evitar essas questões emocionais e comportamentais né, que podem atrapalhar esse processo, o próximo passo é identificar tanto os próprios interesses quanto os interesses do outro lado com base nas informações que você tem. A gente já falou bastante sobre isso, né, e sobre como fazer isso. E depois de ter identificado os interesses, a gente tem que entender também quais são as alternativas, sua e do outro lado, se aquela negociação não der certo. Quando eu falo em alternativa, eu quero dizer todas as possibilidades que existem fora da negociação e que não dependem do outro lado, ou seja, que não dependam aí de um acordo. Então, no caso do aluguel do imóvel, se você não conseguir renegociar, você pode, por exemplo, continuar no mesmo imóvel, nas condições e termos atuais, ou você pode fazer home office, né, até porque isso nunca foi tão considerado como agora, ou você pode ir para um imóvel mais barato, na região, por exemplo, ou alugar um espaço num co Tudo isso é alternativa. Da mesma forma, você precisa fazer esse assessment também do outro lado. Tem uma outra pessoa interessada no imóvel atual, quanto ela está oferecendo para o locador. Então, isso seria realmente pensar nas
0: alternativas. Oh, perfeito. E até né, quando você fala em alternativas, eu lembro que tem um conceito que é bem famoso que fala da melhor alternativa né, do acordo. Acho que é Batna até que se fala. A gente escuta bastante. Como é que funciona né, chegar nessa melhor alternativa? É, então, o, dentre as alternativas que você mapeou, você precisa
1: saber qual que é a sua melhor alternativa, né? E o nome técnico para isso é BATNA. Você acertou, é exatamente isso. Que em português significa melhor alternativa ao acordo negociado. Por que, que o BATNA é importante, né? Ele é importante para orientar a sua negociação, porque para você poder avaliar suas opções e decidir aceitar um acordo, você só vai fazer isso se essas opções elas forem melhores, do que a sua melhor alternativa, né, senão não vai fazer sentido, melhor você só ir para a sua melhor alternativa. E o mesmo se aplica para o outro lado, né, se ele achar que ele tem uma alternativa melhor, ele simplesmente também não vai topar fazer o acordo. Então, tendo mapeado esses interesses e alternativas dos dois lados, é, inclusive a sua melhor alternativa, você tem aí todas as informações que você precisa, para conseguir pensar de forma criativa nas possíveis opções de acordos que podem ser criadas e que podem gerar aí também um valor mútuo, né? ou seja, que possam atender aí todos os interesses
0: que estão em jogo e que sejam melhores que as alternativas dos dois lados. E no exemplo que você estava trazendo né, da renegociação do aluguel do imóvel, se eu não quiser entrar em um cabo de guerra com o proprietário né, para tentar reduzir o valor ao máximo, que outras opções que eu teria? Dá para trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro?
1: Bom, além de alongar a forma de pagamento, né? Pagar parcelado ou pagar só no final do contrato, que são opções mais comuns, né? As pessoas já tendem a partir para esse tipo de opção. Eu posso, por exemplo, condicionar uma parte do valor né, a uma porcentagem do meu faturamento durante os próximos X meses, né? Ao invés de pagar um valor cheio do aluguel. Eu posso pagar um valor menor e, em contrapartida, estender o prazo do contrato. Eu posso tentar sublocar uma parte do espaço para um terceiro. né? Isso, inclusive, vai me ajudar a pagar outras despesas do imóvel. Eu posso abater do valor uh, todas as benfeitorias que foram realizadas. Então, por exemplo, reformas de piso, iluminação embutida, construção de bancadas. né? Quantas vezes... Você já tem isso, mas você não olha para esse valor e acaba não usando isso na hora de tentar deduzir isso do valor do aluguel. Né? Eu posso também, por exemplo, pagar uma parte do valor em produtos ou serviços da minha empresa para o proprietário. Então, vamos supor por exemplo, que eu tenho uma empresa de TI quem é que não amaria ter um técnico de TI disponível em época de homosse. Esses são só alguns exemplos, enfim, né, de, de opções que eu consegui pensar agora e que partiram de mim no lugar aqui de locatária, né. Agora, eu também preciso estar tá aberta para escutar as opções pensadas pelo outro lado. Essa discussão sobre as opções, ela costuma ser um processo extremamente produtivo, porque os dois lados se engajam na resolução do problema, porque eles discutem abertamente sobre o que funciona, sobre o que não funciona, os motivos disso. E, e, e essa interação, ela traz uma criatividade maior para o processo de criação de valor, né? É aquele velho, aquele velho lema de que duas cabeças
0: pensam melhor do que uma. Não concordo, 100%. E para finalizar nosso episódio de hoje, qual que é a dica de ouro, né, André, que você dá na hora de apresentar essas opções para o outro lado, o que, que torna uma opção mais atrativa ou menos atrativa? Ai, a negociação é feita de tantas dicas de ouro,
1: mas eu acho que se fosse para escolher uma tá, sobre esse tema que a gente está falando, a minha dica seria, use critérios objetivos para justificar a sua proposta. Né, o que, que eu quero dizer por critérios objetivos? Eu quero dizer parâmetros, referências que criem aí um embasamento racional da nossa proposta. É muito mais fácil você explicar algo, né? Você justificar um número com base em algum parâmetro neutro. Então, por exemplo, um parâmetro de mercado, uma opinião de um especialista nesse tema, do que você simplesmente falar porque sim, né? Justificar a sua proposta, ah, porque sim, porque eu vejo dessa forma, porque eu acho que isso que é o certo, isso que é o justo, né? Um problema comum de, de qualquer negociação é a simetria de, de informação que existe, né? ou seja, eu, eu não sei tudo sobre essa situação, eu não sei tudo sobre o outro lado, isso é natural. Então, é importante saber que toda negociação tem a de informação, mas o fato dela existir em alguns momentos chaves desse processo, como justamente o momento que você vai apresentar uma proposta, pode ter aí também um efeito negativo, porque isso pode gerar desconfiança. Quantas vezes a gente desconfia de algo só porque veio do outro lado, né? Pensando: "Ah, se essa proposta veio dele, é porque não deve ser boa para mim". Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente até a gente recebe até ofertas que parecem razoáveis, mas como a gente não tem certeza se a outra parte está agindo de boa fé, propondo algo que realmente faça sentido, a gente fica inseguro de aceitar. É muito comum isso acontecer. Então, usar critérios objetivos ele é, é extremamente útil para superar essas barreiras de confiança né, e barreiras cognitivas que as partes podem ter na hora de discutir a proposta. Porque quando você discute com base no parâmetro, a discussão passa a ser sobre aquele parâmetro, né, sobre um critério de justiça. E o resultado disso vai ser apenas uma consequência do critério que vocês no final acordaram, no critério que vocês escolheram. Então, independe da mera vontade ou do capricho de alguém. Né? Então, por exemplo, se eu vou conversar com o locador do imóvel, o mesmo exemplo, né, de onde fica a minha empresa, e eu sugeri uma redução do preço do aluguel de 10 mil para 7 mil reais, ele pode achar que esse valor não é razoável, especialmente se eu falar que eu tirei esse número da minha cabeça. Agora, se eu disser que esse é o valor que foi renegociado entre o inquilino e o locador da sala ao lado da minha, talvez a oferta pareça mais justa para ele, né, tem um, tem um critério aí de comparação. Então, quando a gente fala em definição de preço, é claro que o comprador, ele sempre vai buscar o menor valor, e o vendedor vai também sempre buscar o maior valor. Então, é importante adotar o critério objetivo justamente como uma forma de sair desse impasse, né, Para que o valor definido a partir desse critério que as partes concordaram, seja percebido como justo por ambos.
0: Muito legal, André e Gabriela, foi uma super aula. Quero agradecer imensamente a participação de vocês no podcast de hoje. E aos ouvintes né, do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, não percam os próximos episódios dessa série. André e Gabriela ainda tem muitos temas para aprofundar com a gente sobre negociação. E esperamos vocês lá. Até mais, pessoal.